0: аферистка и писатели-любовники в этом выпуске партнерского материала всем привет привет
1: ребята это новый выпуск партнерского материала меня зовут Лида Кравченко я говорю про новинки кино и сериалов а меня зовут Валя Горшкова и я рассказываю
0: про новые книги
1: И мне очень нравится, что я создаю правила, которые, в принципе, нужны только мне, и их обозначаю я сама себе, но каждый раз, когда я их нарушаю, я ужасно расстраиваюсь. Собственно, сегодня я буду делать то же самое и буду рассказывать вам про кино, которое мне очень сильно не понравилось, хотя я пообещала и себе, и Вале, и всем вам так больше не делать, но это жизнь, что же поделаешь с этим». Но я объясню, я объясню, почему мне так важно рассказать про фильм, который в русской адаптации получил название Аферистка, а в оригинале называется I care a lot. Потому что. И я, и многие люди из моего окружения, когда его увидели, были в полном восторге. Потому что, представь себе, Розамунд Пайк с тем же ледяным выражением лица, с такой очень злой и прекрасной улыбкой, с этим своим блонд-боб, вот эта вот ее прическа, по которой мы ее помним еще из «Гангел» или исчезнувшей Финчера». Мы видим, что она опять играет некую злодейку, жестокую, беспощадную совершенно... Прекрасную. Mm. И, конечно, история аферистки очень сильно просится нафантазировать, что это продолжение исчезнувшей: что Эми бросила своего глуповатого, ну несчастного, конечно, но при этом совершенно неблагодарного мужа Бена Афлика. Уехала а, от него подальше и стала зарабатывать на том, чтобы обкрадывать несчастных стариков. Собственно, что делает героиня фильма Аферистка? Она с помощью подлога, не знаю, и огромного вообще преступного заговора выселяла. Переселяет стариков из их домов, захватывает их имущество, ну, по сути, грабит их и переселяет их насильно в дома престарелых. Представляю суду информацию о том, что они что они якобы недееспособны. Ну, потому что все врачи у нее подкуплены, все дома при престар... ну, не все, вот конкретный этот дом престарелых у нее подкуплен. И не жалко есть старичков. Все, чего mm-hmm. она хочет, это разбогатеть и препивающе жить со своей прекрасной партнеркой одновременно. Партнершей. Вот так вот я разделила. Партнеркой по бизнесу и по жизни. Вот так вот, скажем. Понятно. Да, в исполнении Эйса Гонзалес, конечно, это прекраснейший просто дуэт, но меня немножко разбесило, что там был вот этот прием он. Я не знаю, ты про это видел или нет, но многие угорают, что когда есть какая-то бисексуальная героиня или герой в кино, uh-huh. используется такой неоновый синий-красный свет. Это было, и, я не знаю, это недавно это было. Это было в атомной блондинке взрывной блондинке это есть и здесь. В общем, это смешно. Uh-huh. Как бы. Ну, типа, используется не всегда, в каком-то моменте ты имеешь в виду, да? Просто это, это может быть любой момент. Я не знаю. Uh-huh. Вот, например, в аферистке она в спортзале занималась. Uh-huh. Но вот этот вот конкретно «Сочетание неона», она mm-hmm. получила название «Бисексуал неон», потому что вот показывает, что герой или героиня бисексуальна. Ну, короче, это смешно. И мне кажется, знаешь, что вот это невольное сравнение с Финчером, который ну, наверное, всем придет в голову, это было главным таким интригующим моментом, но при этом это было и тем, что разбило для меня этот фильм окончательно. Потому что, конечно, там все не так классно, как у Финчера. Вот так вот я тебе скажу. Но... Основная, основная, основной конфликт заключается в том, что в какой-то момент Геранир Замунд Пайк видит очередную пенсионерку, которую она называет вишенкой. То есть у нее вообще нет родственников и не нужно как-то вот бороться с родственниками, искусственно запрещать им доступ к этим пенсионерам. И у нее внушительная страховка, внушительная сумма на счетах, и играет эту пенсионерку прекрасный Дайан Уист. И мы сразу понимаем, судя по касту, знаешь, вот когда ты видишь, что да. у какого-то героя играет какой-то вот знаменитый, титулованный актер, то знаешь, что мы еще будем иметь с ним дело. И она просчитывается, потому что за этой старушечкой по имени Дженнифер Питерсон стоит не просто что-нибудь там, да, а целая русская мафия в Америке. И Романа Лунева босса русской мафии, играет мой любимейший Питер Динклейдж, и я просто безумно рада, что его карьера не закончилась на роли Тириона ланистра из «Игры престолов». И, знаешь, когда я выходила из зала расстроена, типа, э, что, я только что посмотрела, я подумала о том, что с другой стороны Это было 250 рублей я потратила на то, чтобы посмотреть на прекрасную Розамонт Пайк с блондинистым Бобом и на Питера Динклейджа, который прекрасно морщится и хмурится всеми своими складками лица и пьет смузи. Ну, то есть, по сути, может быть, это и стоило того. Но что пошло вообще не так? Так. Слушай, надо, надо вообще отметить, что тут очень много моментов, которые могут зацепить, и mm. ты будешь думать о том, что да как же так, почему же это кино не сложилось. Ну то есть, например, режиссера и сценариста этого фильма, которого зовут Дж Блейксон,
0: Uh-huh. Потому что uh, нет времени на да. гласные Да-да-да. дополнительные.
1: Его постоянно в интервью спрашивали: это по реальным событиям, это история или нет. Меня это тоже интересовало. И он отвечал, что единого какого-то прототипа нет, да, как, например, там в других фильмах, где есть прототипы. <смех> неплохо, но, неплохо. Но при этом э, он отмечает, что он постоянно видел в новостях подобные истории mm-hmm. о том, что аферисты и какие-то мошенники использовали, ну вот знаешь, вот бюрократию, подкупали судьи, подкупали врачей для того, чтобы лишать э, пожилых людей э, вообще всего, вообще их жизни. И э, э, Джей Блейксон сказал, что его истории, все эти истории вызывают у него дикий ужас и именно одна э, одна Одна из них вдохновила его на то, чтобы написать сценарий и снять фильм в итоге. Ну, как бы у меня это тоже вызвало ужас. Я сидела, и, я не знаю, мне было настолько их всех жалко. Это просто, ну, представь себе, что, я не знаю, тебе там 74, ты пожил. И все классно, и ты на пенсии, ты можешь ходить на водную гимнастику, я не знаю, на прогулки, у тебя накоплены кое-какие деньжата. И тут к тебе приходит улыбающаяся женщина в желтом пиджаке и просто машет перед тобой судебным постановлением, которое говорит о том, что ты недееспособный, и правительство в таком случае вынуждено взять опеку за тебя на себя. И поэтому ты покидаешь свой прекрасный дом, водную гимнастику, дневные прогулки и идешь в какой-то сраный дом престарелых. Чудовищно. Нет, серьезно, это да, чудовищно да, просто.
0: Конечно. Вообще международная абсолютная тема. Ну, то есть, у нас в России мы с тобой обе работали в новостях, и это просто сплошь и рядом. Конечно, наши пенсионеры, возможно, на водную гимнастику себе так и не зарабатывают к 70 годам, но, тем не менее, то, что у них то, что заработано там или получено, тоже успешно, к сожалению, отнимают. Ты
1: знаешь, мне кажется, что американская ситуация меня пугает даже больше. Я вообще сейчас не сравниваю трагедии, да? Да, 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 Да-да-да, понятно. Но просто если мы говорим про какие-то российские случаи, то это всегда мошенники, там, я не знаю, забрали документы mm-hmm. на квартиру, это что-то более грубое, да? Это mm-hmm. всегда какая-то более грубая работа. Здесь же никто не может поймать вот эту самую Марлу, героиню Разамун Пайк за руку, Понятно. потому что это невозможно, потому что даже судья, который с ней работает, она его не подкупает, то есть он тупой, просто <сих> законно, понимаешь? Mm-hmm. Она настолько, она показывает, что ты можешь использовать систему настолько, что это будет выгодно, Выглядит Законно типа на 9,9 процентов, и в этом, мне кажется, да. основной был ужас вот этого позднего капитализма. Начинаю я потряхивать книгой расцветает самый грязный из роз. Но действительно, это же чудовищно просто. Что, что, собственно, не сложилось? Возможно, это у меня слишком такое, знаешь, тепленькое сердечко, и мне было настолько жалко всех этих стариков и стари- старичез. <смех> Стариков и старушек. И м-м-м, тут нету ни одного положительного персонажа. Всегда сложно, как мне кажется, снять кино, где положительных персонажей нет вообще. У меня в первую очередь приходил в голову фильм Звягинцева и Лена. Это, mm-hmm. мне кажется, был один из первых таких фильмов, в который я прям по-серьезке осознала, что никто тут мне особо и не нравится, и это норма. Mm-hmm. Нет, понятно, что есть различные гангстерские саги, там, от крестного отца» до чего угодно славных парней, где тоже особо классных ребят ты и нет, они все жестокие, и но у всех, понимаешь, у них у всех всегда есть какие-то принципы, какие-то маленькие штучки, за которые ты можешь зацепиться и включить свою эмпатию и как-то оправдать его, да? тут mm. такого нету вообще мы видим столкновение двух абсолютных злодеев я не понимаю за кого я должна болеть за у меня старушек. Была... Нет. Вот, 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 вот. У меня была мысль о том, что Дэйн Уэст, которая играет, собственно, эту Дженнифер Питерсон, она же тоже довольно сильная и довольно, очевидно, по-хорошему, агрессивная. То есть, когда главная злодейка пытается ее расколоть на то, что кто же ты такая, почему за тобой стоит вся русская мафия, я тебе сейчас устрою вообще супер жизнь, ты у меня не получишь лекарства от артрита, ты у меня будешь ходить вообще под транквилизаторами. ее это даже не пугает. Mm. Ну, то есть она это выдерживает. И я весь фильм ожидала, что сейчас она поднимется, отряхнется и всем задаст жару за всех этих старушек. Спойлер, ничего такого не происходит. У вас нету и не будет никакой сатисфакции, понимаешь? Но она будет но она выглядит как какой-то как кость собаки как компромисс mm. она меня не удовлетворила я именно хотела того чтобы была, был представитель пенсионеров тем более что днвест это замечательный про создавал замечательный персонажи который как будто бы получил тупиковую ветвь развития. это супер обидно это просто непонятно почему так происходит и Конечно, у меня еще была идея о том, что... Да, ну, как бы мы понимаем, что это сатира, мы понимаем, что это сатира на поздний капитализм, мы понимаем, что все злодеи, все плохо и так далее, и так далее. У меня была еще мысль о том, что Розамунд Пайк... И гений этого фильма, и гений Разамонд Плайк в том, что создается новый реалистичный злодей. Очень много в этом фильме уделяется внимание феминистической части. Hmm. Ну, то есть, мужики-мусор, мы это понимаем, как бы вот эта линия hmm. она идет с самого начала. И об этом нам говорит Марла: что ее вечно все пытаются запугивать, и что по сути никогда они ничего не делают, и то, что просто мужчина бесится, когда видит сильную женщину. И по сути, это Линия, которой можно было бы посочувствовать. То есть мы понимаем, что быть женщиной непросто, быть сильной женщиной тоже непросто, и поведение мужчин, которые как-то ведут себя слишком агрессивно, мы можем это понять. Но в остальном я не могу ей ни в чем Сочувствовать, понимаешь? У меня возникает когнитивный Диссонанс.
0: Понимаешь, что я имею в виду? Ну да, ну да Типа ты вроде как разделяешь ее Какую-то отчасти точку зрения, да Но она дискредитирует всем остальным
1: Абсолютно, абсолютно И несколько моментов тоже есть Когда Марла говорит нам, у нее такой Монолог, она говорит, ну зачем Ты меня там запугиваешь, зачем Ты меня избиваешь, ну то есть Блин, не секрет и не спойлер, что русская мафия Перейдет к активным действиям, да и победи меня юридически честно, победи меня в суде. И вроде как это тоже тут есть какая-то мысль о том, что как бы зло должно быть побеждено по закону, <связывая> да, и то, что не должно быть само суда и так далее и так далее. Но я не могу. Это, черт подери, это женщина, которая выселяет стариков из их домов. Я
0: не могу ей сочувствовать физически.
1: Ну, то есть, у меня не так зеркальные нейроны работают.
0: Ну, в принципе, да, когда ты смотришь на злодеев кино, ты обычно все равно, ну, если это главный герой, там, ты все равно каким-то образом отсекаешь то, что он там может убивать людей или избивает их, да. У тебя какая-то немножко меняется оптика и моральные твои собственные установки, да, на вот эти два часа, пока ты занаблюдаешь за обаятельным героем. Да, да совершенно верно. М-м- ну вот, мне же, может быть, ей не хватило, не знаю, может быть, это, конечно, слишком просто страшное преступление, <laughs> если бы она убивала людей, <laughs> совсем другое дело. Ну да,
1: и как ты знаешь, э, я подумала о том, что вот этот мир и это вовлечение будет, я не знаю, ну... Какие могут быть варианты? Нам покажут, что старики не нужны, что они там какие-нибудь, я не знаю. Ну, я не знаю, какое там должно быть социальное высказывание, чтобы как-то показать пожилых людей не пожилыми людьми, да, а вот стариков, там, злыми стариками в этом конкретном художественном мире. Ну, понимаешь, да, что я имею в виду? Но как бы тут ничего такого не произошло. И, конечно, может быть, опять же, это суперзадача показать злодейку-феминистку. То есть, знаешь, то, что вот у нас новый мир, и у нас новые правила, и как бы все даже злодеи принимают правила о том, что у женщин
0: должны быть равные права. Не знаю Да, ну, не звучит как супер... Да, да, я понимаю, но не звучит как суперзадача, ради которой стоило вставать со стула и снимать кино.
1: Конечно, Джи Блейксон...
0: Джи Блейксон.
1: Видимо, все это снял для того, чтобы обличить обличить mm-hmm. систему бюрократическую, обличить мир, в котором мы живем, в котором ты, по сути, законными путями можешь вот такие страшные преступления совершать. Но это как-то... я не... и, и, и... мне Знаешь, я вышла, и мне хотелось ему спросить, и что... Так и чё, ага. Джи Блейксон, <смех> что, ты, что ты хотел, чтобы я поняла? Я На и На знаю, чтобы что... пошла. <смех> да, ну как бы да, я и так знаю, что я живу в ужасном, злобном, злом мире. Как бы твои персонажи, они просто, как, я не знаю, как облачка, пришли, проплыли и ушли. И, и это, знаешь, я вообще не хочу быть тем человеком, который говорит о том, что в чем идея этого произведения. Mm-hmm. Но это, знаешь, это вот как я, я читаю всякие книжки про драматургию, и там везде написано одно и то же, что ты должен, у тебя должна быть идея, не тема, да, а идея, о которой ты должен знать, и которая должна проходить через все твое художественное произведение. Вот у меня ощущение, что Джи Блейксон как-то ее странно сформулировал. Он сформулировал типа, я не знаю, далой систему и капитализм. <свист> <свист> и, ну и я как бы, ну и чё Последнее ещё, что хочу сказать О том, что, ну, вообще-то видно Что люди старались А мне же всегда обидно, когда люди стараются, <свист> понимаешь То, что, например, там совершенно Прекраснейший сон-трек, но который при всем При этом очень напоминает сон-трек Из исчезнувшей, Трент Резнера И вот это все. <свист> и э, то, что э, Работа художника по костюмам отдельно Хочу отметить, да, то, что Очень-очень э, круто сделаны все все костюмы очень здорово а, показан контраст то что например а, дресс-код Романа э, героя Питера Динклейджа, это такое черное с черным с черным вот, есть, вот, <с показывает его агрессию стрим... показывает его такую силу то что по сути он реально страшный гангстер Ну, то есть он такой, знаешь, спокойно непредсказуемый То есть есть такой типаж, типаж героев отрицательных Которые вроде как спокойные, но при этом могут дернуться в любой момент И прострелить себе череп И мне нравятся, конечно, такие персонажи У Марлы совершенно все другое И художница по костюмам говорила о том, что режиссер ей все время говорил Что костюмы должны быть ярче, больше цвета, больше цвета Она ходит в бесконечных цветных пиджаках Очень красивых, очень красивые очки такие с изящной оправой то есть это, знаешь, как, не знаю, как огонь, наверное, какой-то Красное, mm-hmm. желтое mm-hmm. пурпурное Короче говоря, Валь, все mm-hmm. старались, но mm-hmm. ничего не получилось И поэтому, ребята, я просто хотела бы вас как-то предостеречь Потому что я знаю, я знаю вас <laughs> Я знаю, что вы все соскучились по старому доброму Финчеру по Паразамунд Пайк в роли такой, ну не хочется говорить, психопатки киношные психопатки, okay? Нормально вот так вот скажу, да и я знаю, что вы все такие, о, так здорово, я могу это не только на Netflix посмотреть, но еще и в кино сходить, так нечасто бывает. Ребят, ну, на ваш страх и риск. Я вам как бы все сказала, да, а вы уж сами решаете. Я не хочу, чтобы вы сидели разочарованные и такие, и вот зачем я это делаю со своей жизнью. Про хорошее кино... А вот такая заманилка. я расскажу в патроновской части, потому что хорошее кино у меня тоже было, но это недостаточно какая-то громкая премьера, это фильм, который я вообще нашла полуслучайным образом, он называется, почему-то
0: его перевели как, господи, «Падшие». Звучит стрёмно, так в оригинале.
1: А в оригинале он называется «Лапсис». Это имя собственное. Это это такой очень бюджетный сайфай, антиутопический, и это просто потрясно, правда. И там концовка, которая сначала меня разочаровала, потом заставила орать, потом вынесла мозг, потом я поняла, что она идеальная. Короче говоря... Патроновской части, расскажу про это
0: Давайте тогда просветим тех, кто не знает Насчет патроновской части Когда наш основной подкаст заканчивается Мы обычно записываем еще минут 20-30 Для тех, кто поддерживает нас на Патреоне Найти ссылку вы можете В описании выпуска И и, э, стать нашим патроном Все бонусы доступны от одного доллара И также приходите в Инстаграм Я уверена, многие этот фильм посмотрят И захотят с тобой его обсудить Я надеюсь, ребят. Если вы посмотрели «Аферистку», и вы
1: также в разочаровании, или же, еще лучше, если она вам понравилась, и вы хотите дать мне ментального леща, давайте приходите, будем обсуждать.
0: Я сегодня с книгой, которую очень сильно ждала. Она... Вышла в издательстве Фантом Пресс. Это роман Лили Кинг называется «Писатели и любовники» (Writers and Lovers) и перевел, перевела ее звездная Шаш Мартынова. То есть здесь все сложено в идеальный тоже комплект для того, чтобы полюбить эту книгу. Вы можете знать Лили Кинг по роману «Эйфория», который выходил, кажется, в позапрошлом году. Ты читала ее? Нет, я не читала, но ты рассказывала про него, и я помню. Я кстати, тоже не читала, так что не знаю, что я тебе рассказывала. Кажется, лапшу вешал на уши. Блин, <laughs> а ты начала? рассказывала про него? <laughs> но <Нет. свят> um, ну, это, в общем, был большущий хит, и история там была довольно любопытная, но я как-то так, мне вот руки не дошли, и теперь жалею про антропологов, кажется, любовных а там что-то было начало века, да? Что-то такое. Да-да-да, в общем, они там отправляются в какие-то племена изучать, и странный любовный роман у них там на троих как-то раскладывается странно. Валь, образом. ты
1: читаешь очень
0: много книг, поэтому мне, кажется что ты просто уже не помнишь. Возможно, может быть. Но в любом случае Лили Кинг, видимо, решила, что любовные треугольники – это такая тема, которую можно исследовать на протяжении всего своего творчества. Что довольно... Почему бы нет? Довольно странное решение, но ну, окей, да. Видимо, она не все сказал по вопросу. И в писателях-любовниках тоже любовный треугольник. Но этот роман, конечно... Просто каждая читательница, которая читает с детства и фантазировала о том, какая бы она была писательница, вот каждой такой девочке, а я думаю, это каждая первая читательница, он просто ляжет в самое сердце в начале. У нас главная героиня Кейси, ей 30 лет, и последние 6 лет она плотно работает над своим романом. У нее есть степень по литературе, по письму, она получала места в резиденциях, И сейчас у нее есть такие строгие писательские часы перед работой, когда она садится и пишет. То есть она не пишет роман, типа как думает о том, чтобы написать роман, а у нее есть э, проработанная уже часть его. И она реально им занимается. А в помимо того, что она пишет роман, она работает официанткой, поскольку ей нужны вот эти вот часы перед работой, чтобы можно было писать, и она выбрала такую работу, которую, общем, может сделать. Ну, тут еще есть много проблем у нее, кроме этого, одна из которых, и самая такая, как мне показалось, довольно любопытная, в плане того, что не часто к такому писателю обращаются, такому простому вопросу, как огромный долг по кредиту. А она Кей... обращается? Да, у Кейси огромный тебе, долг. Господи. Да. Она в... поступала в институт, кажется, по стипендии, как гольфистка, но по Потом произошел у нее разлад с отцом, который делал с нее гольфистку, и она ли, э, стипендию потеряла, поэтому она взяла кредит на учебу и дальше в эту яму провалилась. Мне нравится, как ты просто
1: мимоходом говоришь о том, что она получила стипендию как гольфистка.
0: Но не бигдил вообще. Да, довольно любопытная часть истории. В принципе, здесь довольно много таких свежих находок, очень приятных, при том, что в итоге-то... Книга, оказывается, ну, я не хочу сказать, что это банальная романтическая комедия или мелодрама, там, которую ты на Netflix посмотришь сразу, но примерно в итоге в это все и превращается. То есть какое-то... причем, если вот ты посмотришь на мои закладки, ты увидишь, что где-то первую половину я закладывала каждую да. практически страницу, и потом просто огромная яма пустоты. Потому что что-то случилось с Лили Кинг, и как только вот началась эта любовная чехарда... Все, короче, развалилось, как мне кажется. Все стали очень шаблонными и... И сюжет начал развиваться по очень предсказуемому сценарию. Но это такой любовный роман с учителями, и поэтому я думаю, что в принципе-то я бы его рекомендовала, потому что иногда, ну ты хочешь прочитать какую-то историю про любовь, чтобы ребят встретились, полюбили друг друга, и еще у них параллельно все сложилось хорошо с их работами, жильем и всем таким. Вот хочешь посмотреть да такую историю успеха с ироническими комментариями. Ой, ну вот она.
1: Вроде да, но а, тут, мне кажется, просто слишком сильная, вступительная история. И мне обидно, что история про ее писательство получается фоновой. Мне хотелось бы, например, чтобы история про ее писательство была основной, а любовная линия второстепенной. Тогда я была бы супер заинтересована. Ну, потому что, блин, очень мало, ну в масштабе всей истории литературы, да, я просто э, после того, как ты говорила о о том, что ты собираешь список э, классической литературы, которую хочешь почитать, да, и ты упоминала о том, что какое вообще мизерное количество писательниц существует, и я начала об этом задумываться, и, и действительно история о писательнице, которая пишет свой роман, это... В масштабе мировой литературы не вот себе какая-то часто, часто распространенная история. Поэтому
0: я бы эту, эту линию с удовольствием почитала. Нет, ты знаешь, тут надо э, Лили Кинг когда должное. она все-таки женщина, ну, очень талантливая. Поэтому она не забрасывает эту линию, это все равно определяющая кейси история. И еще одна очень важная часть ее бед и проблем, это то, что она недавно потеряла мать, ее мама скончалась неожиданно. И она очень как бы, тяжело про- проходит ее горевание. И вот все части, которые касаются писательства, все части. Помимо финала Все части, которые касаются ее горевания по матери Помимо финала Они просто прекрасны Они написаны великолепным поэтическим языком Иногда как будто бы даже чрезмерным Но ты думаешь, что вот это такая эмоциональная часть Где ты обнажен абсолютно своим эмоциям Здесь нет места скупости, может быть Когда ты описываешь что-то подобное Поэтому это как бы уместно но когда, например, мы смотрим на двух мужчин, между которыми она оказалась, один у нас, значит, успешный писатель, мало... ему там типа 45, он недавний вдовец, у него два очаровательных маленьких мальчика. И вот как ты можешь себе представить в фильме недорогом, ну, типа того, да, да, да. Ты можешь себе представить его ироническое отношение к детям, их классную химию друг с другом, то, как дети заманивают ее раньше, чем, его... чем он в их кружок, да, ну вот и... Короче, можешь представить себе все вот это, и оно абсолютно идет по этому сценарию. Я была так удивлена, когда это произошло, спустя пол книги, мне казалось, я читаю что-то гораздо более серьезное. И там другой парень, он, честно говоря, никак у меня не сформировался в моем представлении. То есть все, что я о нем понимала, это только то, что э, Кейси очень хочет его. В принципе, абсолютно имеет право на существование и такая причина. Естественно Ну, короче, как персонаж, он совершенно куда-то подевался То есть, а все, что ты... он? Кто... он тоже писатель он? Что он тоже писатель, тоже начинающий Ничего еще не опубликовавший Он там тоже недавно потерял близкого человека После там их первого свидания Или даже до первого их свидания Он уезжает на несколько месяцев из города И, короче, он какой-то такой таинственный Типа не разобравшийся со своими проблемами парень
1: Маник Пикси Дримбой. Да, реально.
0: Yes, yes. Да, реально. Очень красивые все там части, касающиеся ее матери, которые завершаются. Я думаю, что это будет не очень большой спойлер, но у меня огромное недоумение вызвало это, это решение. Композицию у книги, ну... Такая типа кольцевая. То есть мы начинаем с того момента, как Кейси едет через речку там, значит, гуси. И она этим, э, когда видит этих гусей, думает о матери, что-то поет им. Ну, в общем, такая очень красивая сцена: Кейси, гуси. И в конце они развеивали прах ее матери там в одном месте, в другом месте. И осталась у нее коробочка, и она типа не знала, что с ней делать. И завершается роман тем, что Кейси кормит гусей прахом своей матери. И говорит, типа, вот они как раз улетают сейчас отсюда, и мама моя, значит, с ними полетит. И я такая, ну разве они не... А... Умрут после этого? Ну нет, даже если как бы нет, ну, типа, они же сходят в туалет прямо здесь, никуда она не полетит. Что за бред? Ты как бы отправляешь свою маму в чей-то живот? Животок? Господи, что за финал? И это последняя сцена книги. То есть весь финал произошел до этого, это вот типа closure. Это вызвало у меня огромное недоумение, и это настолько не бьется со всей красотой и чувственностью, которая описана описано это горевание, что я осталось в недоумении. Я все еще рекомендую эту книгу, потому что в ней, правда, много хорошего и классных каких-то штучек. И вообще здорово пожить в... Истории Кейси в ее битве за, за свою писательскую карьеру. Этому, правда, очень много уделяется времени, поэтому все-таки я бы, наверное, ее рекомендовала. Плюс здесь есть ну, очень хорошие какие-то тексты, особенно в самом начале, ей удается найти очень правильные слова и очень красивые слова для многих красивых и, и сложных моментов. Сейчас хочу какой-нибудь кусочек прочитать, чтобы примерно сложилось впечатление, чтобы я не, не, не пустословила. Короче. Сейчас где-то здесь, наверное, это было. Когда я ее навещала несколько лет назад, она обняла меня и сказала. Завтра, после того, как ты уедешь, я остану вот здесь у окна и вспомню, что вчера ты была здесь со мной. И теперь она умерла, а у меня это чувство все время, где бы я ни встала. Ну, вот в таком, да, в таком духе очень... Вот, кстати, про гусей. «Пою гусям и чувствую ее. Не то же самое, что вспоминать ее или тосковать по ней. Я чувствую ее рядом. Не знаю, гусь ли она, или река, или небо, или луна. Не знаю, снаружи она или внутри меня, но она здесь. Чувствую ее любовь ко мне. Чувствую, как моя любовь достигает ее. Краткое простое соприкосновение. Допиваю песни, и толкаю велосипед вверх по речному склону. Некоторые гуси наблюдают, головы торчат над остальными. Их шеи в свете луны кажутся темно-синими, полосы под их подбородком голубыми». Очень поэтично вообще. Очень. Все вот до, короче, любовную линию можно вычеркнуть <свят> и прочитать этот роман как роман о писательнице, которая гореет по матери, но почему-то несколько раз отвлекается на мужиков. Поэтому такой странный вывод писателя любовники Лили Кинг. Мне нравится, что у нас опять в очередной раз с тобой
1: нечаянно все зарифмовалось, потому что у меня нелепая концовка, у тебя нелепая концовка. Но только в твоем случае бонус заключается в том, что книжка сама
0: ничего. Да, да, потому да. Потому что у меня-то фильм не очень. Ну что ж, бывают и проколы. На этом прощаемся. Мы, кстати, с вами уже совсем скоро снова услышимся, потому что в понедельник выпуск будет снова. Да, и э, хотелось бы напомнить
1: тем, кто хочет сделать маленькое доброе дело для нас. Вы можете пойти и поставить оценку нашему подкасту на той платформе, на которой вы слушаете, или оставить какой-то комментарий. Потому что мы уже, конечно, оставили попытки побыть подольше в каком-то топе айтиунса но если вы вдруг хотите нас порадовать то можете это сделать но если вы этого не сделаете все равно мы будем вас любить вот потому что вот.
0: вы с нами пробовали этот час и это было прекрасно а именно 30 минут <сélサ><сélサ><сélサ>
1: всем спасибо с патронами увидимся через секунду